0: 大家好，我是三料。上次有提到过嘛，我们在跟某些人说话的时候，聊天完总是觉得啊累死了，消耗了我们的能量嘛。但却会有一些人在跟我们对话的过程中，我们却从他们身上得到能量。但是我们要靠近的是那种可以跟我们互相激发出能量的人，而不是任何一个人单方面的得到爱，或是单向的给予温暖。不管是友谊啊、爱情、同事间或家人间，任何关系都一样，能够温暖彼此的人，就是对的人。前阵子我读了一些关于保护自己能量的书，有七种能量吸血鬼可以分享给你们知道。能量吸血鬼这个词啊，顾名思义就是会吸收你的能量的人。他们会让你感到疲倦，让你痛苦，他们会影响你的精神跟生活，让你状态变差。以后如果你遇到我下面等一下讲的这七种能量吸血鬼的时候，就小心一点，最好不要跟这样的人或者这样的情况有太接近。要跟他们保持距离，否则你的精神跟生活都会造成混乱。下面有七种能量吸血鬼，有排名，第一名也就是最会吸血、最可怕的吸血鬼就是自恋狂。这里所说的自恋狂啊，并不是说那种爱照镜子、爱漂亮等等，不是，而是说他凡事以自我为中心，对他人毫无同理心。自恋狂为什么是能量吸血鬼里面的第一名？是因为它跟其他能量吸血鬼不一样。自恋狂通常会利用他人的同理心，就是比如说，他们是很有意识的去做伤害别人的事情。他们对别人好，通常都是有目的性的。一旦他们达到目的之后，他们就会再一次变回那个自我中心的人。他们会装作一副呃很善良、很温柔，然后靠近你之后没有伤害，还会帮助你的人。他们是借由帮助跟善意，透过。欺骗你的感情的方式来掌控你。比如说，我们看到许多撼动人心的政治人物，比如说很知名的美剧叫做《纸牌屋》，里面的男女主角都是能量吸血鬼，因为他们很擅长煽动人心，他们非常懂得心理学，所以他们会透过心理学去控制别人，让世界围绕着他们打转。比如说，一个政治人物，他出席某一场丧礼，他并不是想要哀悼死者，他只是为了被媒体拍到。这就是能量吸血鬼里面自恋狂的做法，或比如说某个杀人犯，他跟受害者道歉，只是为了得到免死刑而演的戏，这些就是比较鲜明的自恋狂型能量吸血鬼的特征。那能量吸血鬼有一些很鲜明的特征吗？比如说你如果发现身边的人有这样的特征，要尽量离他们远一点，像是他们会说出一些在情感上勾引你的话，比如说。他做了一件很伤害你的事情，你很难过嘛？他却会告诉你说：“啊，对不起，我这样做都是为你好。如果我知道你不喜欢，我真的不会这样做。”那当你原谅他之后，他会重复的做伤害你的事情。自恋狂很会隐藏自己嘛？他们表面上看起来很善良，所以才很难被发现。直到我们被伤害了之后，我们才会发现说：“哦，原来你是自恋狂。”那有一种判断标准就是，呃，在书中有教到说，你要判断他是不是自恋狂。就是他们会生气，但是他们生气的时候，你会发现他们仍然在笑。那如果你发现一个人他散发的情绪跟他脸上的表情不同，那他就很有可能是自恋狂。通常政治人物啊、公司的老板啊、主管、商务类型的人，就是擅长谈判或是说服别人的人、游说别人的人，就会。经常会做一些哄骗或是说好听话的行为，说出无法实现的承诺等等等。那主要就是要利用你的同理心或者心理状态来帮助他达成目的，这就是所谓的自恋狂。他们对人好却是有目的性的，一旦他们达到目的之后，他们就会变得非常自我中心。比如说，我举一些例子好了，在职场里面发生一个职场斗争 ，A 主管跟 B 主管争执，那 A 主管说了很多你的好听话 ，A 为了要利用你去跟 B 主管对抗，所以。A 主管为了要让你跟他站在同一阵线，他做了许多让你觉得哇 ，A 主管只有你最懂我，原来我们是伙伴的行为。那只要你对抗 B 主管的功能消失了，或是你成功对抗了 B 主管，你的目的达成了，你跟 A 主管的关系就会立刻结束，因为他利用完你了就走。所以那些伙伴啊、同伴啊等等的名词，在自恋狂这类型的能量吸血鬼眼里，就是一种达到目的而说出口的台词。我跟你是伙伴，我们是同伴，这些话都是虚假的。那当你被伤害了，这样的杀伤力是所有能量吸血鬼里面最伤害严重的。因为自恋狂之所以能够成为能量吸血鬼的第一名，就是因为他们擅长利用类似同理心的手法去得到自己想要的东西。而且在许多案例里面呢、啊，自恋狂通常都是那种。非常有魅力的人，他们常常把自己营造成一种事业上的强者，或是很有自信、走路有风的人，所以他们走到哪里都是焦点，说话也非常具有说服力。那自恋狂有个行为非常可怕，就是一旦你尝试要离开他，他们就会说一些甜言蜜语，让你回心转意。那当你原谅他的时候，他的同理心就会消失不见。那自恋狂往往会表现出一种富有情感的样子，呃，非常温柔、非常善良的样子，只要。真正跟他们进入一段比较靠近的关系的时候，你就会瞬间识破他们，因为他们只爱自己，他们只想利用你，并非真心的对待你。所以这样的人通常会把你的血吸干，让你不再信任别人，让你受伤。这就是能量吸血管里面伤害值最高的类型。那自恋狂类型的伴侣啊，也是最容易有。劈腿、外遇、第三者行径的人，那关于劈腿这件事情，以后我们专门做一集来聊哈。那第二种能量吸血鬼就是吸血能力第二强的是愤怒狂。愤怒狂类型的吸血鬼呢，他们通常会透过攻击型的言语来控制你，或是他们也只是可能纯粹说出他们心声。比如说，你的老板，当你的老板发现你做错事的时候，他透过大吼大叫来指责你。就比如 说， 你烂透 了， 我花了四万块请你来工 作， 你对得起你的薪水 吗？ 或是情侣之间也会有另一半对你大叫的时 候， 比如 说， 嗯， 你这个垃 圾， 你给我滚出 去， 你去 死， 你再也不要出现在我眼前。或是 啊， 你的父母也有可 能， 你赚了一点破 钱， 薪水那么 少， 养你这么大根本没屁用。这些带有怒气值的 话， 加上大吼大叫的情 绪， 就是愤怒狂最标准的表现行为模式。当愤怒狂了、啊，他们被逼到一个点上面的时候，他们就会大吼大叫。哎，我以前工作的某一间公司的老板就是愤怒狂，他每天都会在办公室里尖叫，那肆无忌惮的去宣泄情绪给所有同事承受。那他们也会常常讲出很多会让自己事后后悔的话。那今天说的这些能量吸血鬼，并不是特定指某些人就一定是吸血鬼，而是每个人都有可能是能量吸血鬼。假使你现在是一个非常善解人意、单纯善良的人，但是当我们受到委屈的时候，或是长期受到不平等的对待的时候，或是受到压榨、被欺负的时候，当我们自己的状态不好的时候，几乎人人都有可能变成能量吸血鬼。那我们要练习远离能量吸血鬼，也避免我们避免成为能量吸血鬼。因为当我们能量低落，我们就会不自觉地去吸。身边有能量的人的血，那受害的就是我们身边的有亲密关系的对象，比如说愤怒狂嘛。刚刚讲到愤怒狂，他们会成为能量吸血鬼，一定不是每次大发脾气啊，他们一定是遇到了某些问题。那那些问题引爆了他们成为愤怒狂类型的吸血鬼，但也不是说每个生气的人都是能量吸血鬼，而是说判断标准在于。你长期处于一种持续暴怒的状态，比如说我刚刚提到的，我以前某间公司的老板，他每天都会暴怒。那你每天至少升起一次，长期下来，那这样的状态才会被判定是能量吸血鬼。那如果你只是情侣吵架一个月一次，要你你女朋友发疯歇斯底里对你大叫，那只是属于吵架的时候的正常现象，倒不至于真的是无可救药吸血鬼了。那我们渐渐了解这七种吸血鬼之后。可以确保自己可以远离这样类型的人，而我觉得理解之后，我们才能真的跟他们划清界限吧，或是避免自己成为这样的人，或是在当我们成为这样的人的时候，告诉自己：哎、欸，停下来，我在吸他的血了。对，那刚刚讲到第三种能量吸血鬼也是非常可怕的，在我们身边一定都有，就是受害者类型吸血鬼。你们有没有遇过啊？就是身边某一些人，好像一辈子都在说自己的心情不好，就好像一辈子都不快乐，永远都在抱怨自己生活中有哪些很烂的事情。他们好像永远都没有照顾好自己的能力，哈，并不是说每个找你诉苦聊天的人都是能量吸血鬼，而是。每个人都有心情不好或是遇到挫折的时候，但不同的是，一般人有自我反省跟解决问题的能力，他们可能透过聊天、看看心灵鸡汤啊等等等等，可以去转念改变自己人生的状态。但受害者型的能量吸血鬼不一样，这种受害者型能量吸血鬼，他们通常都是长期带有受害者心态而走不出来的人，他们就会成为能量吸血鬼。典型的情况就是，他们会觉得全世界都对不起我。他们遇到人生中的困难的时候，他们会不认为是自己的问题，然后到处责怪别人。当身边有朋友想要帮他解决问题的时候呢，朋友的血就会被吸干。怎么个吸血法？就是说，呃，你想帮他解决他遇到的问题，他会告诉你说，呃，对，没错。可是，然后你会再告诉他另一个解决方法，他会说，呃，对啊，可是，他就会永远在。你提出任何解决方法的时候，他就会继续陷入那个受害者的情绪里。他永远会说：“哦，对啊，你说的没错。”可是怎样怎样？可是怎样怎样？可是，就他永远都在“可是”解决不了，“可是”解决不了。他永远只是要告诉你说，他很痛苦，他没有想要逃离那个痛苦。他通常啊，这样的吸血鬼会一直吸你的血，直到你跟他一样痛苦为止，他才会觉得啊。原来这世界上有人懂我啊，因为我们一样痛苦了。那、啊、我有查到说，通常会成为受害者类型能量吸血鬼的人，是因为他们曾经有经历过一些严重的创伤，比如说严重的校园霸凌啦、啊、长期的家庭暴力等等，会让他们习惯在一个受害的情况下生活，习以为常，并且直到有另一个人跟他一样痛苦的时候，他才会比较好受，因为他认为那些痛苦是他应得的。而且有另外一个人跟他经历一样的痛苦，他才会感到平衡。哎、欸，我突然发现，网络上那些酸民就是要骂别人，骂到他们，呃，别人跟他们一样惨的时候，他们才会爽。呃，这就是能量吸血鬼的一种。刚刚呢，受害者型能量吸血鬼。好，第四种能量吸血鬼就是那种总是小题大做的人。这种能量吸血鬼呢，已经是第四名了，因为能量吸血鬼。没有像其他人的吸血能力那么强，他就只是小题大做而已。但是也有一定杀伤力。典型的小题大作的能量吸血，比如说举些例子，有些妈妈在小孩学校跟人家打架的时候，其实也只只是小事一件，就比如说小朋友之间吵架，但妈妈就是冲到学校跟人吵架，把事情闹大。比如说我有个朋友有一个经验吼，他的伴侣是一个比较小娇小的小女孩，一男一女去爬山。爬山爬到一半，根本还不到山顶。那小女孩说她走不动了，她跟男朋友说：“啊，宝贝，我走不动了，再走我就要死了。”那这个男朋友呢，看天色已晚，他就叫女孩要加油。但女孩就生气，她女朋友就生气，说要男朋友背她下山。那女朋友说：“如果你不背我下山，我就冷死或饿死在山顶，怎么办？”那女朋友的小题大做就是一种能量吸血鬼的表现方式，透过一件小事情去影响周遭的人，这样子的人我们也是要小心的、啊，也要小心不要不小心成为这样子的人。那第五种能量吸血鬼也很常见，就是控制狂或者是那种爱批评的人。这种控制狂类型的吸血鬼就是别人明明没有问他们，他们却提出一大堆的建议，要对方照着他们指示做。比如说，哦，我突然想到一个例子，就是我妹妹，我妹妹。不是能量吸血鬼，他也不是控制狂，他也不是爱批评的人，是因为他是一间开甜点店的人嘛？那妹妹很年轻，二十几岁开店，所以他就常常被客人吸血。因为很多客人如果是长辈，就会一直指示这个妹妹要如何去管理这个甜点店啊，然如何去掌握创业成功法则啊，或者客人会嫌东嫌西，说哪里做不好，哪里要更好，那他们就是一种长辈教育晚辈的方式。根本不顾别人是不是需要这样的意见，这就是控制狂爱批评的人类型的能量吸血鬼。这样控制狂的能量吸血鬼也会发生在我们的父母身上哦。比如说，你今天想要的大学是假设艺术大学，但爸妈想要你读金融或法律，那妈妈可能就会透过一些高张力的情绪去逼你就范。比如说啊、呃、啊，就是我们平常讲的那种情绪勒索，情绪勒索类型的人就是控制狂型能量吸血鬼，像是。妈妈可能会说、哦：“我养你这么大，你竟然去读一个没有前途的科系，我干脆去死一死好了。你做这种没有钱赚的工作，你对得起我吗？你怎么可以顶嘴？我叫你干嘛你就干嘛，你顶嘴干什么？你怎么可以这么不孝？”他们透过这种让你感到受伤或犹豫、或挫折、失败等等的情绪，来控制你朝着他们想要的方向发展。这就是一种控制狂型能量吸血鬼。那关于情绪的时候，我们未来会再做一集来跟大家聊。后那。这一开始我们说的能量吸血鬼自恋狂型跟控制狂型是不一样的，你没有发现吗？最大的判断差异应该是说，自恋狂型的能量吸血鬼啊，他们通常在控制你的时候都在笑，他们会对你生气，但他们会笑，这是自恋狂型能量吸血鬼，因为你看不穿他们行为背后到底在干什么，他们会笑着控制你，因为他们知道他们对你笑。会让你心甘情愿地去做他们想要的事情。比较敏感的人就会感觉到跟自恋狂型能量吸血鬼相处的时候，情绪不对，就是你怎么在生气，却正在笑。所以，当我们感觉到事情不对劲的时候，会搞不懂自恋狂这个笑容的意思。但不够敏感的人，可能就会被他的笑容骗过去。但控制狂不一样，控制狂所表达的情绪呢，多半就是他当下真正的情绪。比如说，我们刚刚举的例子。妈妈情绪勒索，妈妈大吼等等的情况，或是呃妹妹的甜点店被长辈们呃批评指教的时候，这种时候控制狂型能量吸血鬼，他们表达的是当下他们真正的情绪，跟自恋狂型那种骗子类型的吸血鬼不一样。控制狂型控制别人的方式，就是用高张力的情绪去逼你做饭，或是批评你、贬低你，让你感到你一文不值，然后再告诉你你应该怎么做。那这种类型的人非常恐怖嘛？我们也要练习跟这样的人划清界限，也要避免用这样的方式沟通。第六种能量吸血鬼是一种讲八卦的人，喋喋不休，一直分享自己的人，不管别人想不想听，就一直讲的人啊！妈的，我现在在讲这个 podcast， 一直喋喋不休，会不会我也是一种能量吸血鬼？但这里的定义的能量吸血鬼是说，不管别人想不想听，就一直讲的人，这就是一种吸血鬼。最典型的例子就是。身边会有一种朋友嘛？你跟他相处的时候，总是会每一个话题都围绕在他的身上。他会说他今天跟他妈妈干嘛干嘛，再说他今天在学校干嘛干嘛，然后再说他跟谁干嘛干嘛，一直在讲自己的事，然后完全不管别人听他说话的人的状态，不关心周遭的人，而且不断讲自己发生的事情。他讲完自己之后，因为他自己的事情没有办法讲了嘛，讲光了，他就会开始聊八卦。诶、欸、诶、欸，你知道吗？谁谁谁分手了、欸？诶、欸，你知道吗？大 S 离婚了、欸？那你知道？诶、欸。大 S 又突然结婚了，哎那你知道 d 卡上面有一个人被劈腿，然后他在爆料，哎，他讲完身边人的八卦，讲完明星的八卦，接着再讲网络上的八卦，就是他吸收别人能量的方式，他一直在散播不好的能量，完全不顾别人的感受，这就是第六种讲八卦的能量吸血鬼。我举个例子嘛，就我有个同学，他话题永远都在讲他自己，比如说。呃，我今天投资赚了多少钱啊？我包给我家人多少红包啊？我今年年收入多少啊？我女朋友怎样怎样啊？我我我我我我我我我，他每一句开头都是我，他一直在讲我，每一句开头都是我，不关心身边的人跟要不要听，他就是一直讲他自己的事情。通常这种时候都会非常消耗身边的人的精力，会让人很累，你能量就会在他们不断喋喋不休的情况下，渐渐的，你不知不觉被消耗掉。那他讲的最后一种能量吸血鬼，就是最不容易被察觉的，也是最难解释的，就是消极抵抗型。消极抵抗型能量吸血鬼，这个名词的意思就是他在反抗你，但是他不会在第一时间让你知道他的反对意见，叫做消极抵抗。我举个例子好了，最典型的就是公司里员工跟老板想法不一样，但因为员工不想提出反对意见，因为他提出反对意见可能会得罪老板嘛，所以他表面上顺从。但私底下却没有照着公司的发展方向前进，这就是一种消极抵抗。表面上的顺从，比如说你早上起床的时候，你叫你男朋友去洗衣服，男朋友答应你，他说好。但到了吃晚餐时间，衣服竟然还没有被洗，因为男朋友表面上顺从，他进行了消极抵抗。或是你想要跟你的男朋友结婚，男朋友答应你，他却拖着不求婚，也没有新的进度，拖着拖着拖着,拖着。他们口头上答应了，却实际上是一种消极抵抗。这样的人格特质也是能量吸血鬼中吸血能力非常强的一种，因为你跟他们相处的时候，你永远得不到真实的答案。他们永远会进行一些不可信的承诺，那你会常常要把自己逼得很紧，因为他们不可靠嘛。你会觉得呃跟他在一起的时候，关系会非常辛苦，你只能靠自己。那这样的能量吸血鬼没有高张力的情绪，他也没有想要控制你，也没有像自恋狂那样进行欺骗的行为，他就只是说的承诺做不到而已。那他们就是无法像表面上那样的顺从，他们讨厌争执，讨厌气氛的不和谐，所以会觉得跟你沟通这些实话也许很麻烦，所以表面上顺从你，让你不要再继续烦他，但后续他们总是会造成更麻烦的后果，比如说刚举的例子嘛。我表面上听从老板的，私下却继续照着自己的方向走，不配合团队，我就会造成团队的困扰，专让会进行不下去。那又比如说，男朋友到了晚上都没有洗衣服，那我现在就算去洗，我明天也干不了，我明天没有新衣服穿。那比如说，他口头上要娶你，却没有动作，那你宁愿他不要说出这种做不到的承诺啊？你如果做不到却说了，反而我会更伤心。这就是他们在消极抵抗。的方式，用消极抵抗的方式吸你的血。那最后呢？要不就是我们被伤透了离开，要不就是我们变得越来越独立、越来越强大。所以，消极抵抗型的人就是这么没有担当，连把话说清楚、沟通清楚，对人的基本尊重。意见交流都做不到哦，越讲越生气。我身边就有消极抵抗型的人，而且非常多。以上这七种吸血鬼呢，能量吸血鬼就是遇到了，尽量远离他们，不然辛苦的就是你自己。我觉得人生要舒服，就要懂得去靠近让你舒服的人，远离让你痛苦的。那如果离不开，你至少要在这段关系里面划清界限。关于划清界限这一集，我们啊、呃、上一集有聊过，如果有兴趣可以继续往下面去看其他的 podcast。那我觉得划清界限这件事情很重要，就是即使在一个屋檐下，即使仍然是朋友，仍然还是老板或同事，即使你偶尔还是会吸我的血，但我们可以知道，对待他们不必拿出真心，我们就只要在我们的界限之外跟他们维系好关系。那在界限之内的时候，抱歉，你们不可以进来。嗯，那另外我们也要小心啊。当我们在外在环境对我们非常不友善的情况下，面对了一个极大的压力，任何人都有可能变成某种形式的能量吸血鬼，要小心哦。当我们意识到自己正在吸别人血的时候，我们其实可以赶快停手，去反省我们的生活到底出了什么问题，为什么我要去伤害别人，自己才会好过？那想到这里，大家应该有答案了吧？最后喽，喜欢我这个节目的人，可以到评论区给我一个五颗星。给我五颗星的人，我会祝福你，你会幸运一个礼拜。我的祝福很灵验哦，欢迎去试试看。好，大家晚安，拜拜。